1: Conor Klerks.
0: Welkom bij BNR Breekt. Vanaf half twaalf praat ik over Jesse Klaver en Adje Kuiken. Want de linkse oppositie vindt dat het kabinet de middenklasse verwaarloost in de energiecrisis. En we gaan het hebben over de horeca en vo- uh, geluidsniveaus. Uh, want KNO-artsen pleiten dat ook de horeca het volume terug moet draaien om gehoorschade te voorkomen. In mijn panel vandaag, hier in de studio, wat gezellig, Vrenelie Stadelmaier, ja, directeur van PsyConzit. Ja. En Koen van Leeuwen, impactbelegger en adviseur bij Triple Jump. Welkom allebei en we beginnen met BNR breekt. Breekijzer. En dat breekijzer heeft alles te maken met het M-woord dat Den Haag al maanden in zijn greep houdt. De mondkapjesdeal dus. De resultaten van het onderzoek naar die deal tussen de overheid en het bedrijf van Sywert van Liende... Ja, die komen vandaag. En het onderzoek en dat gaat in op de vraag hoe die enorme orde tot stand gekomen is. Deloitte heeft zich verdiept in de overeenkomst die gesloten is tussen de Relief Goods Good Alliance... waar van Liende mede-aandeelhouder van was... en het landelijk consortium hulpmiddelen van de overheid. De gevolgen zouden wel eens groot kunnen zijn? Moet de verantwoordelijk minister Connie Helder van Medische Zorg eventueel haar biezen pakken? Of wordt er een dringend beroep gedaan op Hugo de Jonge om Den Haag te verlaten en moet Rutte Vier op zoek naar een nieuwe minister van wonen? Ons breekijzer. Ook in Den Haag moeten koppen rollen vanwege de mondkapjesdeal. Bel 020 468 4x0. Wil je niet bellen, maar wel stemmen, doe het dan via de stories van het BNR Nieuwsradio op Instagram. Aan het einde van dit half uur krijg je een tussenstand van me. En ook hier in de studio Leendert Beekman, onze politiek verslaggever. Welkom.
2: Ja, dankjewel Connor.
0: We gaan het zo uh, uitgebreid hebben over hoe dit in Den Haag gaat uh, vallen. Maar eerst Vrenelie, wat is jouw reactie op dit breekhuizer?
1: Nou ja, het stinkt natuurlijk aan alle kanten. Dat mogen duidelijk zijn. Uh, uh, in, in de regel is het zo dat als je een deal wil doen met de overheid... je wil aan de overheid leveren... dan moet er gewoon een aanbestedingsprocedure volgen En dan kunnen meerdere partijen kunnen daarop in, uh, 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 op aanbieden... Mm-hmm. Uh, ik heb niet gehoord dat dat uh, zo is gegaan. Uh, ja, en dan, uh, dan hoor je allerlei verhalen over CDA-vriendjes. En, uh, en nou komen dan die, die, die gelekte tapes naar buiten. Ja, ik, ik weet niet. Ik, ja, het is uitermate smeuïg, maar ook heel diep triest. Ja, ja
3: Koen, hoe sta jij erin? He, helemaal eens. En uh, ja, laten we alsjeblieft
0: niet helder verantwoordelijk houden... maar gewoon de jongen. Daar gaan we het uitgebreid over hebben zometeen. Uh, eerst naar het rapport zelf, want dat is al meerdere keren uitgesteld. Uh, na onthullingen van de Volkskrant en Follow de Money... is er eigenlijk steeds meer spanning op dit dossier komen te staan... Uh, de afgelopen maanden. En niet in de laatste plaats voor minister Hugo de Jonge. Laten we even terugkijken naar maart van dit jaar. Je
4: Inside pissing out hebben dan outside pissing in. zegt de en het voelt voor mij ongemakkelijk
2: dat ik daar niet ja, van reageerde. De die worden gedaan, die, die kloppen gewoon. Ik kan daar niet op reageren, omdat er op dit onderzoek wordt gedaan. Het onderzoek zal duidelijk maken. Ja, inside pissing hebben dan.
0: Outside pissing in, Zijn de jongen. En tot die tijd kan ik daar niet op reageren.
1: Hugo de Jonge heeft zich persoonlijk bemoeid... met de mondkapjesdeal van Siwert van Linde, Dat meldt de Volkskrant. Hoewel de inkoop van beschermingsmiddelen... niet zijn verantwoordelijkheid was... zorgde de Jonge er persoonlijk voor... dat een topambtenaar contact opnam met Van Linde. Uit een nieuw boek van onderzoeksplatform... Follow the Money blijkt volgens het AD... dat Van Linde en zijn partners vanaf het begin van plan waren... geld te verdienen aan een mondkapjesdeal.
4: Veel contact, eh, met name met Siwert van Linde, maar ook wel met die andere twee. Hij uh, ja, wilde nooit uitleg geven. Zij suggereerde dan wel... Van, ja, de het klopt van alles niet wat jullie schrijven. We kunnen het niet uitleggen. Eerst zeiden ze dan dat kunnen we niet doen, want we zijn gebonden aan geheimhouding. Later zeiden ze dat kunnen we niet doen, want er loopt een onderzoek van Deloitte.
0: En het voelt voor mij ongemakkelijk dat ik daar niet op kan reageren. Uh, de suggesties die worden gedaan, die, die kloppen gewoon niet. Uh, ik kan daar niet op reageren, omdat er op dit moment onderzoek wordt gedaan. Het onderzoek zal duidelijk maken hoe het wel zit. Tot die tijd kan ik er niet op reageren.
3: Dus daar kiest u toch voor om dat niet te doen...
0: Daar kies ik voor om dat niet te doen, omdat er op dit moment onderzoek wordt gedaan. En dat onderzoek zal duidelijk maken hoe het wel zit. En u begrijpt, ik zie zelf ook uit naar dat onderzoek. Lang hebben we moeten wachten, Leendert. Kijkt Hugo de Jonge nog steeds uit naar dit rapport, denk je?
2: Nou, hij is altijd uh, positief erover geweest. Het zal duidelijk worden hoe het allemaal gegaan is en wat mijn rol daarin is geweest met de wonderlijke zin die hij in het Kamerdebat zei over de mondkapjesdeal... ik was wel betrokken, maar had geen betrokkenheid. Nou, wat dat dan betekent... (lacht) ja, je wilt toch weten hoe dat dan kan, hè? Ergens bij betrokken zijn, maar geen betrokkenheid hebben. Dat moet dus blijken uit het rapport dat zometeen naar de Tweede Kamer gaat. Zometeen zeg ik nu, maar ik verwacht vanavond na de ministerraad zodat er niet te nou ja, veel moeilijke vragen gesteld zit, kunnen worden... Alweer. bij de uitloop van de ministerraad. Bijvoorbeeld aan uh, voormalig minister van Volksgezondheid Hugo de Jonge. Maar we hebben nu wel een brekeijzer. Er moeten koppenrollen, rollen in de mm-hmm. aard. Maar dat rapport moet er nog liggen, moet nog komen. Ja, en komt het er
0: echt? Want we wachten hier echt al heel ja, lang. Ja, nee, het nee, nee hij ligt al op het bureau en van...
2: Uh, uh, en Connie Helder is daar nu verantwoordelijk voor, de minister. Het ligt op haar bureau. Dus dat rapport gaat vandaag echt... Die gaat vandaag in, en
1: op. wat verwacht jij dat daarin staat?
2: Nou, ik kan alleen zeggen... Ik, Waar ik naar ga kijken. Ik ga kijken wat de rol van VWS is geweest. Want we hadden dat... Uh, corsoor, ik krijg dat mijn mond niet uit. De ja, landen en ja, ja, consortium ja, hulpmiddelen. Ja. En zij hebben gewaarschuwd vanaf het begin af aan voor, uh, voor Sievert en zijn vriendjes. Ja, we vertrouwen het eigenlijk niet. En wat we nu tot nog toe gelezen hebben in het boek over de Seward deal en in de Volkskrant, uh, dat er wel heel veel druk is uitgeoefend door de minister vanuit de VWS ja, en wat is nou de rol geweest van VWS en wisten zij dat het niet meer ging om een goed doel, maar om een bedrijf waar winst gemaakt zou worden dat er veel overheid op die mondkapjes zat dat wisten ze daar werden ook vraagtekens bij gesteld maar ja hoe groot wat wisten ze en op het moment dat VWS eigenlijk veel meer wist dan had ze tot nog toe hebben toegegeven en ook de rol van minister toenmalig minister Hugo de Jonge veel groter was, ja, dan uh, zullen er wel koppen gaan rollen in, uh, in Den Haag. Ja, en, en de druk vanuit
1: de samenleving was natuurlijk ook heel groot... Hè, om die mondkapjes. Ik kan me nog een uitzending herinneren dat Siewert van der Linden... Uitz- ik weet niet meer waar het was, maar met een mondkapje zat van... ik heb een miljoen, ik kan er miljoenen leveren. En dat iedereen riep van, hoe kan dat nou? Hoe kan dat nou dat wij er niet aan kunnen komen? En, en Suwert van der Linden wel, en waarom...
2: Ja, de, de tijdlijn in ons collectief geheugen... is het ook allemaal een beetje door elkaar gaan lopen. Sievert, deze deal is van begin. In april, Siebert was toen nog ambtenaar in Amsterdam. En mocht niet op televisie verschijnen, heeft dat toen ook niet gedaan. Dus al zijn communicatie ging via Twitter. Maar in de Kamer was er echt een debat met een schreeuw om die mondkapjes. En iedereen kende wel iemand die er miljoenen mondkapjes naartoe uh, ja. kon brengen. Ja. Siebert was daar één van. En Siebert hij had connecties bij het CDA. Hugo de Jonge zegt dan, ja, die connecties. Hè, bij de... Toevallig waren we partijgenoot, maar ja, die moet niet doen... alsof het uh, vriendjespolitiek is geweest. Ja... Het is toch wel handig om een netwerk te hebben. Als nobody met mondkapjes aanklopte, dan kregen ze zo'n deal niet. 100 miljoen is nogal, uh, is nogal wat. Uh, ja, dus die, die tijdlijn is een beetje door elkaar gelopen. Maar de groep toen er tijd om doen nou eens wat... dat beheersde toen het publieke debat en het politieke ja, debat. En er was heel veel druk op de minister ook om wat te gaan doen. Precies. Maar ten tijde dat deze deal werd gesloten was ondertussen waren ze al op een punt dat er genoeg mondkapjes waren. Oh. Ondanks dat het debat in de Kamer en, in de, en de, in de samenleving nog was... kom met hulpmiddelen. En dat is ook toen de tijd is dat gecommuniceerd. En toch is die deal doorgegaan. En nu is de vraag waarom? Was dit een gunst? Dachten ze, beter safe than sorry. Uh, en nogmaals, in hoeverre was bekend dat hier een enorme... Miljoenen deal, dat, dat ze daar miljonair van zouden worden. Hè, wat we in de Volkskrant vandaag of, of van de week konden lezen: nou, we worden rijk. miljonair, we worden gillend, rijk, we worden rijk. Hoe
0: groot is dit onderwerp in uh, de Haagse ja, van de, afgelopen de laatste
2: tijd, tijd. Ja, De laatste tijd. Dit was natuurlijk rond zo'n debat. En als er weer iets gepubliceerd wordt, dan leeft dat weer helemaal op. Maar op dit moment is toch het gesprek van de dag gas en koopkracht. Nou. Prinsjesdag dat er aankomt. Maar als dit rapport er zo meteen ligt, ja. Uh, ja, wat wat, wat gebeurt volgeboekt. er dan?
0: Uh, want uh, ja, gaan dan de hele Haagse redacties daar opduiken? Of is uh, Printjesdag, uh, waar misschien nog wel de miljoenlood aan vandaag uit, uitlekt, is dat dan toch prioriteit? Je zegt het ook, zo
2: zijn al volgeboekt? Ja, de, en de redacties, uh, die uh, iedereen, uh, alle verlovers zijn ingetrokken, zullen we maar zeggen. <laughs> en hoe het dan werkt, hoe groot die redactie, hoe handiger het eigenlijk is. Iedereen krijgt een stukje: ja. lezen, wat valt op? Uh, wij hebben een kleine redactie, dus ik zal dat vooral met ctrl-f moeten doen. <laughs> maar uh, ja, dan wordt er echt uh, dan wordt zo'n, ja, zo'n ding, pluizen ze met een grote redactie... ...pluis je dat in een uh, uurtje uit.
0: Ja, we weten natuurlijk nog niet wat er in het uh, onderzoek staat van die Lloyd, Wel waar ze naar gekeken hebben. Wat is het belangrijkste punt wat jou betreft waar ze naar gekeken hebben?
2: Ja, wat ik net al benoemde. Het belangrijkste punt is natuurlijk gewoon hoe, is dit, hoe heeft dit kunnen gebeuren? Met belastinggeld, want dat is het. Mm-hmm. En uh, is dit nou uiteindelijk onkundig geweest? Of hè, is VBS in een paar handige zakenlui getrapt... die net deden alsof ze het om het niet deden?
0: Mm-hmm.
2: Of wist VBS eigenlijk wat hier gaande was... maar dachten ze, nou, we gaan die mondkapjes alsnog naar Nederland halen?
3: Maar either way moeten ze er gewoon wegwezen. Ik bedoel, ja, ja, nee, maar dat... maar los, los daarvan... Hè, maar of het, het, of het was crisis, of... hè? Dat dus... snap ik, maar of het bewust was of niet... Ik bedoel, als je, als, je, als je niet in staat bent om een, om een deal te beoordelen... en een spiegelbevee te doorzien, dan, dan moet je gewoon wegwezen.
2: Het, het was wel op dat ja. moment bij, bij VWS, het was chaos. In de Nederlandse samenleving was het chaos. Veel druk vanuit de politiek. De zorg stond onder grote druk. Dus dat moet je wel meenemen op het moment dat je, je oordeel gaat vellen...
3: Ja, dat, dat, dat klopt. Alleen je bent aangesteld om niet zoiets te doen je bent een hoge ambtenaar. Dus ja, ja eh, hoe, hoe dan ook, als het blijkt dat er, dat er verwijtbare eh, feiten zijn... en ze hebben het niet doorzien. En tuurlijk, hè, je kan zeggen van, oh ja, misschien zijn ze een handige zakenlui getrapt. Maar dan horen ze er ook niet te zitten. En Zeker niet als het om 100 miljoen gaat.
2: Er is nog een tweede punt. Dit is een onderdeel van een veel groter onderzoek. Want er wordt nog gekeken en dat volgt later, zijn er nog meer sea geweest... die ja. stoer ja, ja, in zijn geworden. En, ja, en op het moment dat dat het geval is... dan kunnen ze bij VWS niet meer zeggen... Uh, het is uh, één keer misgegaan en we uh, stonden onder hoge druk... maar dan is er toch wel wat meer aan de hand geweest.
4: BNR breekt.
2: Je luistert naar BNR Breekt. Vandaag
0: in mijn panel Koen van Leeuwen, impactbelegger en adviseur bij Triple Jump. En Vreneli Stadelmeijer, directeur van She Consult En ook bij ons Leendert Beekman, politiek verslaggever van ons eigen BNR Nieuwsradio. Wil je meepraten? Bel dan 020-468-4-0. Ons breekijzer is ook in Den Haag moeten koppen rollen vanwege de mondkapjesdeal. En we gaan naar Chris. Goedemorgen, Chris. Fijn dat je belt. Ja, goedemorgen. Wat is je mening over ons breekijzer? Uh,
4: zeker koprollen, want het is, uh, het is natuurlijk één grote criminaliteit uh, in Den Haag. Het, is gewoon, gewoon, het zijn gewoon allemaal witte boren criminelen. Dus het is, het is één ding, ja. Ze spelen allemaal om één hoedje. Ze pisten overal van. weet ik op procent. Zeker.
0: Nou, dat gaan we zo meteen uh, hopelijk zien als het uh, rapport er is. John van der Geest, goedemorgen.
4: Ik uh, ben het ook eens dat de regering wist zeker van tevoren wat ze gingen doen. En ik denk dat het een hele hoop inderdaad met elkaar afspraken maken, prijzen spraken. En, en de volgende die staat er weer op de planning en dat is de stikstofdeals die gaan komen. En daar zit ook in politiek Den Haag gewoon, er is maar één oplossing, dat is gewoon een compleet onafhankelijk bureau inschakelen. Want in de politiek, want je ziet het nou... de verschuivingen blijven gewoon in dezelfde cirkel draaien... en niemand die zijn verantwoording durft
0: te nemen. Dankjewel, John. Nou, Leendert, het vertrouwen in Den Haag... Ja, uh, ik wil het is, is, is weer ja, ik is ik wil het weer, denken, op ik top. Het vertrouwen
2: in Den is niet groot. Ja, ik, ik kan dan alleen zeggen... tuurlijk, wantrouwen, Nou, naar nou, want kritisch zijn is goed, maar laten we toch nog even kijken... wat er in het rapport staat voordat we al mensen naar huis gaan sturen. En er zeker van zijn dat alles bekonkeld wordt in Den Haag. En
0: waarom heeft het zo lang geduurd? Het rapport is keer op keer uitgesteld.
2: Omdat er enorm veel data is. Dat is de reden dat het zo lang uh, geduurd heeft. Dat is eigenlijk de simpele verklaring daarvoor. Het gaat echt, uh, ik weet weet niet meer hoeveel het was... maar om om duizenden pagina's -hmm. aan uitgeschreven telefoongesprekken... WhatsApp-gesprekken, mailtjes... Het uh, is dus natuurlijk ook weer de vraag hoeveel er zometeen zwart gelakt is in de bijlagen. Want uh, je wil natuurlijk precies weten wie wat heeft gezegd. en welke ambtenaar dat dan was. of welk politiek uh, assistent het gezegd heeft. Maar als alles weer zwart gelekt is. dan worden we er nog steeds niet heel veel. Of zwart gelakt is, dan worden we er nog steeds niet heel veel wijzer van. Mm-hmm. Uh, maar het heeft vooral zo lang geduurd. omdat er dus heel veel data is. en het heeft ook heel veel geld al gekost. Ja. Uh, al dik 6 miljoen. Die teller zou ondertussen opgelopen zijn. Dat was, de laatste, dat was de laatste tussenstand. Dus zometeen heeft het onderzoek meer gekost... dan dat Sievert en zijn vriendjes eraan verdiend hebben.
0: Nou, ja, dan moeten ze nog wel eventjes doorgaan. Hè. Dat we een, een slordige 20 miljard uh, binnengeharkt. Maar het is Miljoen.
1: wel symptomatisch. Want ook in Groningen duurt het allemaal verschrikkelijk lang. Ook die toeslagenaffaire duurt, duurt allemaal verschrikkelijk lang. Er moet toch een mogelijkheid zijn om dat sneller te doen. Kan je wel zeggen, heel veel data... Ja, maar we hebben ook heel veel, heel veel ambtenaren daar zitten. We hebben hele snelle computers. Ja. Ja, maar het
2: blijkt ook dat ze, ze, ze willen ook weerwoord hebben van, van bijvoorbeeld Siebert. En dan neemt hij alle tijd voor. Uh, dus dan vragen ze van, joh, uh, hoe zit dit? Nou, en dan, uh, dan, 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 dan schrijft hij een brief of uh, dan ligt hij het persoonlijk toe. Maar dat, daardoor he, heeft het uh, heeft ook extra vertraging opgelopen.
0: Ja. Gaan we naar Roland, Ronald, sorry. Uh, goedemorgen, Ronald. Fijn dat je belt. Ja, goedemorgen. Wat is je mening over ons breekijzer?
4: Ik vind dat er duidelijk koppen moeten rollen. want um, het is namelijk zo... Ik heb direct, uh, toen er vraag was naar uh, beschermingsmiddelen... heb mm-hmm. ik via een Chinees contact heb ik een aanbieding gedaan. Want ik heb diverse importbedrijven uit Azië en China. En die was 20% lager als de heer van Linden. Met betere specificaties. En die werd gewoon
0: afgewezen. Heb jij toevallig het nummer van Hugo de Jonge in je telefoon?
4: Toevallig niet, maar die zit er zeker tussen. Want dit is gewoon uh, duidelijk vooropgezet.
0: Denk je dat, daar, heb... dat dat een grote rol heeft gespeeld? Dat, dat, dat jij geen contacten had, geen warme contacten in Den Haag op die manier?
4: Uh, dat denk ik wel, want ik heb wel netjes een antwoord gekregen. Maar het antwoord was dat ze niet ingingen op de aanbieding. Terwijl die 20% lager was en eerder geleverd kon worden als de heer Van Linden.
2: En dat waren, waarschijn- waren het goede mondkapjes ook? Ja, ja. ja, want dat is ook het probleem met de mondkapjes van Siebert. Ja, die, die liggen eh, nog ergens, uh, ja, die liggen ergens, ergens nog
0: wat... in een loods. Hè? Ja. Dank je wel voor het bellen, Mooi Ronald. Inzicht, ja. Jezus. Ja, dat sluit wel een beetje aan bij wat uh, jij dacht, hè, Vreemdien? ja. ja. In de media heeft Sievert altijd benadrukt dat hij om niet werkt. Dat is een beetje een rare uitdrukking, maar inmiddels legendarisch geworden. En Sievert heeft een heleboel verschillende strategieën losgelaten... qua communicatie. Hij zei dat de overheid hem to- dwong om een BV op te richten, dat je ondernemersrisico moest nemen. Heeft hij het nou PR-technisch een beetje... Nou, ja, PR-technisch moeten we niet zeggen, want hij is natuurlijk... de nationale kop van Jut geworden. Maar denk je dat hij genoeg gekronkeld heeft om onderuit te komen, Leendert?
2: Nee, dat denk ik niet. In de plieke opinie, dat horen we net ook al... Mm-hmm. Ja, dit zou altijd aan hem blijven kleven. En ook dat rare interview toen de tijd bij Buitenhof... waarin hij ging onderzoeken wat hij met het geld moest doen... en op oh, zoek ging naar ja. een moreel kompas ja, of iets ja. dergelijks. Ja, dat ja, had hij op
0: laten stellen, geloof ja. ik.
2: Want hij wilde dan met het rendement dat hij uit de miljoenen zou halen. Zou hij dan iets nee, aan goede goed doelen doet. willen geven? Ja, Onder andere aan de, k- de kankerbestrijding. On- ja, maar
3: hij is toch compleet ja. ongeloofwaardig. Ik bedoel, de, 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 de opnames van de volkskant bevestigen het beeld... wat er al was van Ja, je, je
2: hebt geen context, zegt hij dan.
3: Ja.
0: Je moet de context, moet je kennen. het is het gesprek van drie en half uur? Het is goed met zijn context. ja. Nee, dus... Uh, Alleen, ja. uh, ik wil even speculeren. Laten we zeggen ah, ja, dat, uh, dat, uh, dat in als, dit rapport... Ja. Nou, ja. de wat-als-vraag. In dit ja. rapport uh, blijkt dat uh, toenmalig minister Hugo de Jonge... Uh, eigenlijk, uh, d- 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 laten we zeggen, er slecht van afkomt. Dat hij dat laakbaar heeft gehandeld. Wat gebeurt er dan in die Haagse werkelijkheid? Want hij is niet meer verantwoordelijk, toch?
2: Hij is niet meer verantwoordelijk, dus... Uh, eigenlijk zou Connie Helder dan moeten opstappen. Ja,
1: ja maar dat is raar.
2: Ja, ja maar goed, ja, dat, zo werkt het nou eenmaal in Den Haag. Het was ook al raar, toen het, over het debat over de mondkapjes... dat hij naar de Kamer kwam als voormalig minister om dat toe te lichten. Want normaal gesproken gaat het niet zo, maar het waren uitzonderlijke tijden. En dan heb je het over de Haagse werkelijkheid. Het, stel dat Hugo de Jonge wel betrokkenheid had... <laughs> en, uh, uh, d- dan zou hij eigenlijk... De eer aan zichzelf moet houden. Maar We kennen Hugo de Jonge een beetje. De kans dat hij dat gaat doen lijkt mij niet heel erg groot. En dan is de vraag over de Haagse werkelijkheid: hoe gaat het uitgelegd worden? Want we hebben al vaker gezien in Den Haag. Neem het debat over de sms'jes van Mark Rutte, die, die uh, structureel wisten dat ze om links om of rechts om, iets wat krom is, toch recht kunnen lullen. En uiteindelijk dat je aan het eind van het debat denkt: van ja, maar we hebben nu uren gedebatteerd. Echt veel is er niet duidelijk geworden... maar we gaan gewoon weer verder met de orde van de dag.
0: Ja, want jouw voorspelling is eigenlijk... dat het rapport na de ministerraad uitkomt... als uh, iedereen eigenlijk al lekker aan het weekend begonnen is... dan uh, gaat de oppositie daar waarschijnlijk opduiken... en die vragen dan een nieuw debat aan. Is dat een beetje hoe het gaat, uh, gaat lopen?
2: Ja, die zullen, als er politiek geen verantwoordelijkheid wordt genomen... maar zelfs dan zal er een debat over aangevraagd worden. Ja. Dus er zal, dit, hier, komt, hier komt sowieso een debat over. Dat, uh, dat weten we eigenlijk al zeker.
1: Maar ah ja, dat leidt uiteindelijk tot niks. Nou, dat is weer. Ja, ik, dat ik was, probeer wat me op de goede moedig in ja, te houden. Wat jij nou, zei, ja, we gaan ja, daar eindeloos dat... over debatteren. En dan vervolgens gaan we weer over
2: tot de orde van de dag. Nou, we hebben, we hebben te vaak gezien, en dat was eigenlijk ook het eerste debat over die mondkapjesdeal. Waarin Hugo de Jonge toch met die rare zin kwam. Ik was betrokken, maar had geen betrokkenheid. En wacht u maar af tot het rapport er is. En ja, dat was een heel onbevredigend debat. En ik hoop er echt op dat als er we nu weer gedebatteerd gaat worden. Laat ik zeggen, even positief zijn. Goede hoop dat we dan wel horen hoe het gegaan is. Hoe betrokken iemand was. En dat er eerlijk wordt wordt verteld wat er gebeurd is. Want je mag misschien ook eens een keertje in Den Haag zeggen... wij hebben het fout gedaan. Maar
3: Sievert is uit het CDA gezet, toch? Ja. Ja. Als als blijkt dat de jongen betrokken is... moeten ze het met de jongen hetzelfde doen. Klaar. Ja. Lijkt me
2: ook. Ja, ja, ja goed. Het
3: is, het is bizar, te bizar voor woorden... dat de nieuwe minister hier verantwoordelijk voor wordt gehouden. Uh, ook omdat volgens mij uh, ze bezig is met het onderzoeken... van het handelen van de jongen. Uh, dus als het CDA iets wat van ruggraad had... wat sowieso al ver te zoeken is bij het CDA... dan zetten ze, zetten ze de jongen gewoon uit de partij.
2: Laten we eerst... De conclusies van het rapport afwachten, zeg je dan. Dat dat, dat, dat Dat zeker, dat zeker. (laughs) zeker. Het
0: rapport ligt er, dat ligt op het bureau van minister Helder. Betekent dat dat Hugo de Jong het ook al
2: ingezien heeft? Zo, dat is een moeilijke vraag, uh, Conor. Uh, Geen idee. Zeg er maar even bij. Maar misschien is het wel zo handig voor het geval dat, uh, dat hij een journalist tegen het lijf loopt. dat hij in ieder geval weet in grote lijnen wat daar staat. Dus dat zal vandaag vast in de ministerraad wel even besproken worden.
1: Ja, maar ik bedoel, die zijn
2: collega's.
1: Die zitten met elkaar in een, in een ministerraad. Ja. Uh, denk je nou dat die Corny Helder niet even een belletje pleegt naar Hugo? zegt Hugo, Hugo, wat ik ja, nou
2: tuurlijk lees? Natuurlijk wel, natuurlijk wel, wel. Ja, zo gaat dat. Ja. Wat wordt jouw eerste vraag
0: eigenlijk na de ministerraad over dit rapport?
2: Nou, ik ben niet bij de ministerraad, ja. helaas. Want ik nou, dan, ga dan ga je zometeen... Sophie van
0: Leeuwen, jouw collega, ga je dan een whatsappje sturen met, uh, met een insteek. Kan, kan ze natuurlijk helemaal ja, zelf, maar wat zou je willen vragen?
2: Zou we, ja, en jongen Jonge, zou ik de vraag stellen van, uh, en u, u zei wacht op het rapport, dan is er duidelijkheid. Nou, kom maar op met die duidelijkheid.
0: Ja, Hoe zit bloot. het? Hij is er. Ondertussen kun je de hele dag stemmen op Instagram. Op op onze breekijzer, dat is vandaag. Ook in Den Haag moeten koppen rollen vanwege de mondkapjesdeal. Je kan de hele dag nog stemmen. De tussenstand inmiddels is 82% eens en dus ook 18% oneens. Je kan nog de hele dag stemmen. Zometeen gaan we verder praten onder meer over gehoorschade.
1: Ook Hugo Reitsma vind je in de BNR-app.
3: Superhandig, die BNR-app. Je kunt alle programma's live luisteren. Breaking nieuwsmeldingen. Je blijft op de hoogte van het laatste zakelijke nieuws. En je vindt er alle BNR-podcasts, waaronder natuurlijk de belangrijkste, boeken zijn in de wijk.
1: Download nu de gratis BNR-app en blijf blijf scherp. BNR Nieuwsradio. BNR breekt.
0: Conor Klerks. En in mijn panel vandaag... Vreemdelie Stadelmeijer, directeur van She Consult en Koen van Leeuwen, impactbelegger en adviseur bij Triple Jump. Het is vrijdag, half twaalf geweest. Tijd voor... Het Media Weekoverzicht. En dat begint bij het kabinet dat een fonds wil opstarten... voor mensen die hun energierekening niet meer kunnen betalen... Dit was volgens Mark Laurix, wethouder bestaanszekerheid in Arnhem, veel te laat.
4: Is dit nou wat we met elkaar kunnen bedenken? Dat we het eerst zo hoog op willen laten lopen. Mensen moeten torenhoge energieschulden hebben. En als het dan het moment komt van, oh jee, nu moeten we mensen afsluiten van hun stroom. Dan gaan we mensen helpen met een noodfonds. En Ik denk, ik ben bang ook, dat dat te ver afstaat van de realiteit die mensen nu
0: doormaakt. Ook de jaarlijkse HJ schoollezing hield de gemoederen bezig. Die lange minister voor Justitie en Veiligheid haalde uit naar het wokisme. Maar ze maakte zich vooral zorgen over onze democratische rechtsstaat. Tijd voor actie vond ze.
1: Wij moeten het tij keren. En ik geloof in een weerbare democratie waarin we intolerant zijn tegen intolerantie. En dat kan maar op één manier: vastberaden en compromisloos.
0: En Siewert, wordt het net al, maakte de tongen los. In afgeluisterde telefoongesprekken... nee, in Zoom-meetings die hij zelf heeft opgenomen... zou hij uitspraken hebben gedaan als... wij gaan die shit naar Nederland halen en we worden miljonair. Siewert gaf vervolgens een reactie... de context zou anders zijn. Fleur Agema spraken we uh, van de PVV in de ochtendspits... en zij was kwaad, maar stipte ook een ander punt van aandacht aan. En er
1: zijn er een stelletje,
0: stelletje rovers hebben met hun hand in de kassa gezeten. Dus het geld moet terug. En uh, ja, ik hoop dat de OM genoeg aanknopingspunten vindt... Uh, moet ook uh, terug te krijgen. Voorzitter van de Europese Commissie Ursula von der Leyen hield haar jaarlijkse speech, the State of the Union. Ze kondigde aan om producenten van fossiele energie extra te gaan belasten, een maximumprijs in te stellen op elektriciteit en corruptie binnen de EU meer te gaan bespre- bestrijden. Ook kan Oekraïne blijven rekenen op de steun van Europa.
2: With the necessary courage.
0: And with the necessary solidarity. Putin will fail and
2: Ukraine and Europe will prevail.
0: En tot slot was het niet echt een goede week voor topmannen. Frits van Eert, topman van Jumbo, werd opgepakt door de Field vanwege een witwaszaak, waar hij mogelijk verdachte in is. We weten eigenlijk nog steeds heel weinig. Topman van Schiphol, Dick Benschop, die besloot te vertrekken... omdat het hem niet lukte de chaos op de luchthaven op te lossen. En Shell Topman Ben van Beurde kondigde ook aan... om eind van dit jaar terug te treden. We wisten al dat hij ging, maar nog geen da- uh, definitieve datum. Analist Stan Westerterp liet zijn licht schijnen bij BNR... over de nieuwe topman, en dat is...
4: Maar de de traditie van Nederlanders benoemen, dat is natuurlijk hiermee wel uh, uh, niet meer van kracht. Uh, En dat valt natuurlijk ook samen met het feit dat Shell, uh, als we het hebben over de
0: historie van Ben van Beurden, het besluit heeft genomen om weg te gaan uit Nederland, in ieder geval fiscaal. En we gaan naar een nieuwe term in Politiek Den Haag. Gratis medelijden. In een interview met Nu.nl uit de Jesse Klaver van GroenLinks... en Artje Kuiken van de PvdA-forse kritiek op Rutte 4. De twee oppositiepartijen willen dit jaar nog een prijsplafond voor energie... en beschuldigen het kabinet ervan aan gratis medelijden te doen. Oftewel, ze roepen hard dat ze het heel erg vinden, maar ze doen er weinig aan. Kunnen jullie een beetje vinden in die uitspraak, gratis medelijden, Vreemdeling?
1: Ja, ik denk het wel. het gebeurt... gebeurt... In feite, niet zo heel veel, behalve dan dat noodfonds. Dus dat is weer uh, mensen die het niet zo breed hebben, moeten weer naar de overheid toe om, om hulp te vragen. Mm-hmm. Lijkt me gewoon geen goede zaak. En als je kijkt naar wat andere Europese landen doen, die verlagen de BTW, die stellen een maximumtarief in uh, uh, voor gas en elektriciteit. Dat lijkt me vo- de, de weg die we, die we op moeten. En niet alleen voor, voor consumenten, maar ook voor uh, uh, ondernemers. Hè? Ik uh, sprak gisteren de, de kaasboeren bij mij in het dorp. En die man zegt, ja, ik betaal nu 600 euro per maand aan uh, aan, uh, elektriciteit en gas. Uh, uh, En dat wordt, uh, uh, eind van het jaar, wordt dat 1800 euro. Hij zegt, ik ik kan de tent wel sluiten. Ik ik kan dat gewoon niet betalen. En en hij, ik weet zeker, hij is vast niet de enige. Dus dus ook naar naar, naar ondernemers zou je moeten kijken... hoe je je een, een demping op die gasprijs kan zetten. Gewoon voor iedereen.
0: Ja, Rob minister van Energie en Klimaat... heeft gisteren in de Tweede Kamer gereageerd op het plan van de PvdA GroenLinks. En hij zei er het volgende over. Ik ben dus ook heel serieus aan het kijken naar onder andere de variant... die Partij van de Arbeid GroenLinks hebben uh, voorgesteld. Ook een aantal andere varianten die ook bij ons uh, zijn aangedragen. Dat doe ik samen met de collega's van Financiën, Sociale Zaken... en ook de energiebedrijven. Ja, die variant van de PvdA en GroenLinks is een prijsplafond. Koen, zie jij daar hel in?
3: Nou ja, het, 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 het prijsplafond is volgens mij tot aan het gewone verbruik of de helft ervan. Uh, en ik weet, niet, ik weet niet of dat echt zo werkt hè? Dus, uh, en, en hoe dat dan weer terugvloeit. Er uh, werd het ook net genoemd dat je de belasting moet verlagen. Het enige probleem wat je daarmee wel hebt... is dat je het verbruik weer laat toenemen. Dus ik denk het prijsplafond tot de helft... en daarboven de normale uh, energieconsumptie. Dat dus je in een goede balans ja. van hè, de vraag alsnog verminderen... maar wel uh, cappen. Dus ja, daar kun
0: je op twee manieren ja. naar kijken. Aan de ene kant kun je zeggen dat zou een prikkel zijn. Natuurlijk, in eerste instantie help je daar natuurlijk de, de, de laagste inkomens mee. Want als jij uh, zegt, uh, ik roep maar wat, uh, 1500 uh, uh, kubieke meter gras, krijg je uh, gesubsidieerd, dan help je die mensen direct in de portemonnee. En voor de uh, hogere inkomens zou het dan een prikkel zijn... om niet te veel daarboven te gaan verbruiken. Tegenstanders zeggen, het is een beetje net als met de AOW... mensen die het geld helemaal niet nodig hebben, krijgen het toch. Wat vind je daarvan, Koen? Ja, nee, ja dat, dat klopt. Ook,
3: hè? Dus uh, d- dat is het lastige. Kijk, en zo'n noodfonds, dat is, uh, hoe zeg je dat, je target het meer op de mensen die het echt nodig hebben. En uh, dat maakt het wat, wat makkelijker inzetbaar. Hè? Als je het als, als je dus econoom zou zien, dan zou je zeggen, leg het geld bij de mensen neer. Uh, het probleem is wel dat je niet weet of die mensen zeg maar, het geld dat ze dan krijgen, ook daadwerkelijk daaraan besteden. Wat ik me kan voorstellen, maar ik weet niet of het mogelijk is, dat je een soort van voucher krijgt die speciaal geënt is op energie en dus je ze maar voor één ding kan inwisselen... en die geeft aan de mensen die het nodig hebben. Vrijnaling?
1: Ja, ik denk dat je gewoon die gasprijs moet, gas- en, en uh, elektraprijs moet maximeren. Hmm. Dat is een hele simpele ingreep... Daar heb je belastingtechnisch hoef je niks op te tuigen. Uh, uh, en je helpt iedereen ermee. Want ook met de mensen met de hogere inkomens... Uh, uh, hebben hier last van. Weet je, die hebben ook hun, 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 hun uitgaven en hun bestedingspatroon... op een bepaalde manier ingericht. En als je dan ineens duizend uh, euro per maand meer... Aan, uh, aan, uh, aan gas en elektra moet gaan betalen... Dat is ook voor die mensen een groot probleem. Uh, dus ik, en, en ook voor ondernemers. Ik, ik zou zeggen, gewoon maximeren die hap. En ik ben het wel met jou eens uh, als je zegt... van ja, we moeten met z'n allen ook gewoon minder energie gebruiken. He, dat is natuurlijk ook wat Kaag uh, onlangs heeft gezegd. Van ja, ho, 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 we moeten dat energiegebruik moet naar beneden. Dat klopt, dus je, je zou er misschien wel iets van een plafond in kunnen zetten of zo. Maar uh, uh, ja, ik, ik vind zo'n noodfonds helemaal niks. Moeten mensen weer aankloppen met van... Uh, ja, jongens, je kan het niet betalen. Dat is toch ook heel... Uh, ja, hoe noem je dat? Het is heel vernederend, eigenlijk. Van ik kan het niet betalen en uh, kun je me alsjeblieft helpen? Er vindt toch niemand fijn om dat te moeten vragen?
3: Nee, dat kan me voorstellen. Ja. Alleen ja. Hè, dus het, zo'n, zo'n cap werkt, uh, werkt wel verstorend op de markt. Dus, hè, dus het, 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 het klinkt heel mooi, maar ik denk dat het, dat het complexer is dan. Wordt voorgespiegeld. Anders zouden ze er niet zo lang <laughs> over doen. Ja, 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 ja. En ook, ook, ook los van de verdeling. op welk welke, welke, Gebruik je het zet? Hè? Uh, ik zag dat heel veel bedrijven van hernieuwbare energie rond. In één keer veel meer moesten betalen
1: of moesten afdragen. Ja. En dat lijkt me niet wenselijk. Nee. Maar goed, je, als je kijkt naar Frankrijk. Heeft een, een plafond erin gezet op die prijs. Uh, Spanje heeft een uh, prijs erop gezet. Hebben trouwens ook alle, allebei de btw uh, verlaagd. Dus het is wel in Europa wat, wat onze, onze buren doen.
3: Ja, ja, klopt. Maar de vraag is wel of het verstandig
0: is. Hè? Ja, ja, ja. ja, ja, ja. Ja, je zei het interessant, Koen. Je zei dat de, de, de markt verstoren Vind je dat de markt op dit moment gezond functioneert? <laughs> nee, nee,
3: nee. Daar heb je gelijk in. Hè? Dus dit is, dit is een uh, force majeure, zoals we dat zouden noemen. Ah. Hè? Dus het is een, uh, een grote verstoring van, van, uh, van, uh, van, van een crisissituatie. Dus ja, uh, uh, functioneert die optimaal? Nee. Nee, hij functioneert niet optimaal. Maar dit is, dit is wel wat, wat je ziet in, in, in een markt voor grondstoffen. En dat is niet anders dan elke andere grondstoffenmarkt.
1: Maar er wordt enorm veel geld verdiend door energiemaatschappijen op dit moment. Ja,
3: dat klopt ook. En die betalen daar ook, die betalen daar ook winstbelasting over. Hè. En daarom mijn eerdere opmerking ook... dat ik denk dat er een verschil moet zijn tussen energiemaatschappijen... die hun, hè, hun energie putten uit die hernieuwbare bronnen... Ja. Ten, ten opzichte ja. van diegenen die ja. dat niet hebben. Ja.
0: Ja, het probleem is een beetje uh, natuurlijk dat of je het nou uit uh, kernreactoren... Uh, uh, uit steenkolen of uh, uit windmolens uh, haalt, dat die prijs hetzelfde is. Dus ja, ook precies. als jij windmolens hebt, verdien je nu exorbitant veel meer dan gebruikelijk. Ja,
1: ja
3: dat is waar. Maar dat, dat, dat is, dat, ik vind dat, dat juist een hele mooie oplossing. Want je zou dat geld van die, van die, hè, dus die, die overwinsten van hernieuwbare energie... zou je hm. juist moeten steken in het nog meer uh, uitrollen van hernieuwbare energie Want dan heb je dat probleem met het gas ook niet. Nou,
0: de experts die ik deze week uh, sprak... want het is natuurlijk een onderwerp waar we het iedere dag eigenlijk ook, ja. ook over hebben... in de ochtendspits, maar ook in breekt. Die uh, uh, lijken eigenlijk wel een beetje te zeggen... als de winter meevalt, dan hebben we genoeg... en dan zou die prijs wel weer ja. kunnen zakken. Dat is, als het niet te koud wordt, misschien zelfs waarschijnlijk. Zijn we dan uh, nu ons misschien iets te druk aan het maken over de lange termijn-effecten... van dit soort plannen, dit soort fondsen. Moeten we niet gewoon nu even zeggen... oké, okay, we zorgen dat iedereen kan betalen... en in januari uh, kijken we hoe we de markt... weer fatsoenlijk ingericht kunnen krijgen, Koen? Ja, we gaan het zien.
3: Dus, dus laten we laat, laat het eerst nog maar afwachten. Natuurlijk moet je er nu iets aan doen. Volgens mij zijn, zijn mensen dat ook aan het doen. En uh, ja, op het moment dat het niet meer relevant is... dan kunnen we het weer terugdraaien, denk ik.
0: Fijn
1: Ja... Ik denk dat je gewoon nu wat moet doen. Mensen hebben nu al een probleem. Dus ik ben het, ben het met Koen eens. Uh, uh, nu ingrijpen. En wel, ja. en voor iedereen. Ook voor de ondernemers. Ook Harm Edens vind je in de BNR-app.
4: Je kunt BNR-duurzaam niet alleen live luisteren in de app... maar ook terugluisteren als podcast. Zoals al onze podcasts. En naast dat de BNR-app Breaking News meldt... houden we je ook op de hoogte van het laatste zakelijke nieuws.
1: Download nu de gratis BNR-app en blijf scherp.
0: BNR... breekt! En mijn panel vandaag bestaat uit Vrenelie Stadelmeijer, directeur van Consult, en Koen van Leeuwen, impactbelegger en adviseur bij Triple Jump. En we gaan naar uh, jullie eigen nieuws. Vrenelie, wat is uh, voor jou het belangrijkste nieuws vandaag?
1: Ja, ik wou het maar weer eens even hebben over burn-out. Goeie. Burn-out is echt de, de pandemie van, uh, van uh, dit moment. Hè. Uh, uh, werknemers verzuimen 4, 9,4 miljoen dagen met werkstress hè, per jaar. Hm. 34 procent van de werknemers geeft werkdruk of stress als reden voor verzuim. 1,2 miljoen Nederlanders hebben last van burn-out klachten. 1,2 miljoen, het is echt, dat is echt geen grap. Hè. ZZP'ers hebben er uh, uh, bijna 90.000 last van burn-out klachten. Uh, uh, en 37 van alle werknemers vindt dat er dan maatregelen nodig zijn... tegen werktress. En vrouwen hebben anderhalf keer... Uh, vaker, of een grotere kans om een burn-out te krijgen. Hè? Een, een onderzoek, recent Amerikaans onderzoek, laat zien dat vrouwen anders met stress omgaan dan mannen.
0: Ik zie je het ook op je trui staan.
1: Precies, vrouwen zijn anders. <lacht> uh, uh, en uh, de gedachte was altijd, mannen en vrouwen reageren hetzelfde op stress. dezelfde mm-hmm. reactie. En dat komt omdat al het onderzoek wat er gedaan is naar stress, gedaan is op mannen en op mannelijke ratten. Uh, en niet op vrouwtjesratten en niet op vrouwen. Uh, uh, en dan, uh, ja, als je alleen maar mannen onderzoekt... dan zie je dus niet wat het bij vrouwen doet. Nou is er een Amerikaanse dame, Shelley Taylor, geweest. Die heeft zich door alle onderzoeken heen geworsteld. En die zegt van, ja, maar vrouwen uh, uh, reageren echt anders op stress. En dat is voor werkgevers gewoon ongelooflijk belangrijk om te weten. Zeker met de huidige krapte op de arbeidsmarkt. Want iedere werknemer die zich ziek meldt of uitstroomt is gewoon
3: een heel groot probleem. Maar, maar even, ja. sorry, wat, wat, hoe reageren ze anders dan?
1: Nou, uh, mannen die zeggen, uh, van, uh, uh, he, als ze thuis komen, het is een stressdag geweest... ze zeggen mannen over het algemeen, he, ik slaat het plat... dat mm-hmm. geldt niet voor alle mannen, geldt niet voor alle vrouwen... maar die zeggen, uh, jongens, ik had een rotdag. allemaal de koppen dicht... ik ben er even niet. Terwijl vrouwen gaan gewoon door kind wat jankt, whatever. Die zeggen die gaan koken, weet ik veel wat allemaal. Die bellen dan veel later op de avond hun vriendin om hun kracht te doen. He? Dus dat, dat is in grove lijnen een beetje het verschil. Nou zegt uh, 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 werkgevers doen er wat aan om die werkstress uh, te vergroten. Maar wat ze dan doen is dan, dan stellen ze een happy, uh, uh, happy or, happiness officer aan of zo. En dan gaan ze allerlei ja. meditatieprogramma's doen en weet ik veel wat allemaal. Maar dat is niet de oplossing. Wat wel? De oplossing is uh, dat je gaat sturen op werkgeluk. Burn-out wordt veroorzaakt door slecht management. Een enorme workload, een giftige bedrijfsomgeving... Uh, een onveilige bedrijfsomgeving en je er niet bij voelen horen. Uh, en daar moet, je, daar moet je op sturen en daar moet je ook het verschil maken... tussen mannen en vrouwen. Nou, dat is natuurlijk wat wij doen bij Chie Koen, is het
0: een uh, groot probleem onder uh, beleggers? Ja, ook. Ja, zeker En uh, hey, ik denk
3: ook uh, in, in, in grote organisaties, dus je ziet het ook. Ja. Absoluut. De werkdruk neemt toe. Hè. En uh, uh, ik geloof dat er volgens mij, vooral
0: in de zorg, veel, uh, veel burn-outs zijn. Oh, dus, ja, zeker. Uh, nee, maar ook bij beleggers, ja. En jij wilde het uh, vandaag over het onderzoek... naar uh, voormalig president Donald Trump hebben kort vertellen? Ja,
3: ja, dat is weer een mooi mooie aanhouden bij, uh, bij, bij Sievert en in, in die lijn door... <laughs> Uh, even het boefje aan de andere kant van de plas. Uh, Ze hebben er een onafhankelijk uh, soort van director ingesteld... om te gaan beoordelen of de documenten die we zijn opgehaald uh, vertrouwelijk zijn. Ja,
0: de special master. Gaan we eventjes een stapje terug. Het gaat om natuurlijk die documenten die in mar lago zijn uh, opgehaald. Want uh, Trump heeft waar... Het op lijkt, in elk geval volgens justitie in Amerika, heeft hij een heleboel documenten meegenomen uit het wethuis die hij niet mee had mogen nemen. Waaronder uh, bleek uh, eerder uh, informatie over het kernwapenarsenaal van een ander land. En daar wordt nu onderzoek naar gedaan. En Donald Trump heeft eigenlijk voor elkaar gekregen dat, of zijn advocaten, dat er een speciale rechter, een special master, wordt uh, ingeschakeld om te kijken hoe ze met die documenten om moeten gaan.
3: Ja, en uh, nou ja, goed. Hè, er, wordt, er wordt zand in de machine gestrooid uh, om, om, het, om het onderzoek een beetje te belemmeren. En uh, dat, zie je, dat zie je ook, uh, wat we net bespraken, de vraag is hoeveel, de, hoeveel er zwart wordt gelakt en hoe lang dit ja. weer duurt. Dus uh, ja, weet je, prima. Hè. Als de rechter zegt dit moeten we doen, dan gaan we dit doen. Uh, maar het is natuurlijk het vertragen van het, on, ja, van het onderzoek wederom. Uh, en het, dit ook. Het stinkt weer aan alle kanten. Waarom ja. houdt dit je bezig? Nou ja... De inperking van de democratie door deze zelf uitgeroepen vriend van het volk... is natuurlijk zeer kwalijk. en Dat is, dat is voor, voor ieder belang. En waarom houd ik me bezig is? Omdat het, je, je moet hier aandacht voor blijven houden. En we moeten met alle tijden voorkomen... dat deze man ooit weer als kandidaat wordt gesteld.
0: Gaan we even kijken wat er trending is op social media. Hashtag deeltijd wordt veel gebruikt. Veel mensen die nu in de deeltijd werken melden op social media... dat ze er vanwege de belasting op achteruit zouden gaan als ze meer gaan werken. Dat is natuurlijk niet handig, want uh, iedereen uh, staat te schreeuwen om personeel. Hashtag pechtold, die hebben we een lange tijd niet gezien... maar is ook terug van weg geweest. De uitleider van D66 wordt namelijk genoemd als de opvolger van Dick Penschop... om topman te worden bij Schiphol. En hashtag regenboog, komen ze ook terug hoor, is ook een hele populair op dit moment. Mensen delen op de socials massaal foto's van regenbogen. Ja, kijken wij naar buiten. De zon schijnt hier in Amsterdam. Ook net weer na een forse bij. Dus eh, toch een klein eh, voordeel van het natte, koude weer van de afgelopen dagen. Nou, ik hoor jou meteen heu roepen. Ja. En dat ging over Pechtold ja, uh, op de verba- stoel van Bensroop. Ja,
1: verbazingwekkend. Je zou zeggen, zet er nou eens iemand neer die er echt verstand van heeft. Maar goed, dat is misschien heel kort ja. gedacht. Ik weet niet hoeveel verstand uh, Pestel
3: ja, ik ik, 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 heeft van luchtvaart. Maar... Geen idee, ik, ben, ik benijd hem niet in ieder geval. Nee, nee. <laughs> ik weet
0: eigenlijk helemaal nee. niet of hij dat nu, nu gaat doen. Maar uh, hij wordt in elk geval uh, uh, wel genoemd. Hij is nu natuurlijk uh, chef bij het uh, CBR, of is hij dat nog? Dat weet ik eigenlijk niet. Ja, ik zie hem rechts. Oh, maar dat ja, loopt wel uh, fantastisch uh, toch? Ja, nou, hij, is, uh, hij is daar aangesteld om een heleboel, uh, heleboel troep op te uh, gaan ruimen. En ja, ik, ik denk dat als hij uh, ter, ter verdediging... Uh, ik ken de, de beste man overigens niet... ik denk dat als hij drie kwart van de problemen bij het CBR had opgelost... dat we dat nog steeds niet gezien
2: hadden. Ja. <lacht> Misschien
0: moeten we toch een klein, uh, klein beetje mild voor hem zijn. Ja, um, ik ben bang, uh, jongens, dat we alweer door de tijd uh, heen... Ik zag trouwens uh, wel een hele vandaag. mooie
1: uh, uh, dingetje op Twitter langskomen... of ja? ik weet niet waar het was... Uh, 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 van die wachtrijen bij uh, Schiphol. En er stond bij enorme wachtrijen. om ja. afscheid te nemen van. Van
0: Bentstof. Heel goed. Tot zover, BNR breekt voor vandaag. Dank aan mijn panelleden. Vrenelie Stadelmaier, directeur van She Consult. Leuk dat je er fysiek was uh, vandaag. En Koen van Leeuwen, impactbelegger. en adviseur bij Triple Jump. Maandag is BNR breekt er weer. En zoals elke vrijdag sluiten we af. met de column van managementgroeroe Toon Gerbrands. Tot maandag.
4: BNR breekt. Van de week. Als je een keer succes ergens mee boekt, dan past ook een vorm van bescheidenheid. Als je dat niet meer snapt, dan ben je ver heen. Afgelopen week was er weer eens een schrijnend voorbeeld. Voor mij op tafel ligt hem uit te reiken.
0: De gele kaart.
4: Deze wordt uitgereikt aan Wil Eilert. Hij is de onderhandelaar bij de spoorvakbond VVMC. Een grote staking bij de NS is er uiteindelijk overeenstemming bereikt over een nieuwe CAO. Zo'n onderhandelingsresultaat wordt dan voorgelegd aan de leden die daarna meestal instemmen met het bereikte compromis. Onderhandelaars, zoals deze meneer Eilert, hebben verantwoordelijkheid. En juist zij moeten uitstralen dat ze het eens zijn met het resultaat. Ze hebben tenslotte al informatie gekregen en ze hebben ingestemd. Nou, vergeet het maar bij deze vakbondsman. Zijn eerste commentaar... We gaan gewoon door met staken... als de leden het niet eens zijn met bereikte overeenstemming. Het is het gedrag van een verwend mannetje. En dus iemand die bij uitstek ongeschikt is... Om als onderhandelaar zijn verantwoordelijkheid te dragen. En hij moet ook gewoon uitstralen dat dit het best mogelijke resultaat is. Dat de vakbonden weg kwijt zijn, wordt erin bevestigd door Tuur Elzinga, de grote man van FNV. Hij stond op de voorpagina met de quote. Staken loont. Dus met andere woorden, als we onze zin niet krijgen, dan gaan we een deel van de samenleving saboteren. Enige bescheidenheid kan ook hier geen kwaad. Bijna niemand is tenslotte maar mijn lid van een vakbond. Dus met andere woorden. Wie vertegenwoordigen ze eigenlijk nog? Als je even doordenkt, dan weet je dat de NS-klant de prijsverhoging gaat betalen. En dat levert weer inflatiestijging op. Bill Eilert heeft dit dus nog niet begrepen. En hier dus nu het punt bereikt dat er maar één conclusie te trekken is. Het verwendige gedrag als vakbondsman past niet in deze crisistijd. Elke omgeving heeft zijn eigen cultuur. Daar gebeuren soms zaken die voor buitenstaand niet te volgen zijn. Neem nu de inzending voor de Oscars van volgend jaar. De film Narcosis. Dat zal wel een prima keuze zijn... maar de film is tot nu toe nergens vertoond... en moet toch in de bioscoop komen. Wat nu als er dodelijke slechte recensies komen? Is het dan wel de juiste keuze? De filmwereld is het blijkbaar een zeer gesloten omgeving... volgens het principe ons kent ons. Dat voelt niet goed. En daarom hoop ik dat deze film nu gaat tegenvallen. Het zou een mooi leermoment opleveren voor de volgende nominatie. Op naar de volgende week van Toon. Ik kijk uit naar reacties en suggesties... Ik heb me ongetwijfeld te vinden. Tot volgende week. Goed weekend allemaal. Was getekend. Toon Gerbrands.
1: Ook Hugo Rijtsma vind je in de BNR-app.
3: Superhandig, die BNR-app. Je kunt alle programma's live luisteren. Breaking news meldingen. Je blijft op de hoogte van het laatste zakelijke nieuws. En je vindt er alle BNR-podcasts, waaronder natuurlijk de belangrijkste, Boeken zijn in de wijk.
1: Download nu de gratis BNR-app en blijf scherp.